0: Olá pra todos, que vos fala Josimar Carlos, começando para vocês aí mais um Geek Pocket, segundo podcast do ano É Como vocês viram e quem escutou semana passada, a gente começou a nossa parte 1 um de um especial de 2017 Léo e eu a gente debateu um pouquinho aí sobre o que nós consumimos de anime, games e séries E, e hoje é... vamos falar de filmes, certo? Como vocês puderam ver, novamente aí comigo, Leonard Ferreira <risos> Vocês puderam ver. <risos> vocês puderam ouvir, né? Quem vê ninguém tá vendo.
1: Ah,
0: olá para todos. Isso, nós dois novamente para fazer para vocês o nosso resuminho, fazer direitinho aqui. Então é isso. Roda a vinheta até daqui a pouco. Começa agora o Kick Pocket. Vamos começar aqui nossa pequena lista Sim Vamos dar uma passadinha aí sobre alguns filmes estrangeiros Porque como a gente conversou em off Esses estilos de filme Tirando o filme nacional Porque antes que alguém fale Eu inseri os filmes nacionais dentro dos estrangeiros também Sim é, Muitos deles, fora os nacionais Eles são filmes que Geralmente não, não são exibidos no cinema Principalmente pra gente aqui na nossa cidade Ou cidades de interior de outros estados aí não são exibidos esses filmes. Geralmente esses filmes são exibidos em festivais e de outras formas. E você acaba conhecendo só se você acompanha o Oscar. Então a gente vai dar uma passada nesses aqui. Só para talvez vocês conhecerem e verem aí que existe muito filme bacana fora do mercado americano. Hein? Vou começar pelos nacionais. O Léo assistiu aí. E ele vai dar uma passada rápida pra gente sobre O Matador. O primeiro filme brasileiro da Netflix.
1: O Matador eu, eu assisti sem nenhuma, eu sem nenhuma ideia do que... Do que assistir ali, né? Sim é, eu, só, eu só vi pelo trailer que ele era brasileiro Aí eu falei, caramba, mano uma Mais uma produção brasileira na Netflix, né? Então vou ver Vamos ver qual que é E, tal, e ele é surpreendentemente bom, cara é, Ele tem cenas de ação Sim. Muito boas é, é o cara desde o início Aprendendo a ser um matador profissional
0: Sim, cabeleira
1: Sim, então, nossa É, é dentro do cangaço, né?
0: Uhum, que é, ele ficou perfeito, né, cara? Como o faroeste brasileiro, cangaço, né? Nossa, cara.
1: Nossa. Ele é um faroeste. É um faroeste aquilo lá.
0: Sim, é um faroeste.
1: Mas ele é um filme que você não vai enjoar, não. Ele é bom, ele é agradável de ver, né, pra quem gosta de ação e tal. Então recomendo bastante aí que vocês assistam ele.
0: Isso, eu comento. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre O Matador, vai estar no link aqui a crítica que fizemos sobre o filme. Aí lá você, dá, você vai entender um pouquinho mais esse filme. Mas um adendo para quem for ver lá é que o protagonista desse filme ele é interpretado por um ator português. Isso. Que fala, o cabeleiro é o Diego Morgado. Hein? Quem costuma assistir muita série vai conhecer ele da série do History, A Bíblia, que ele fez o Jesus Cristo lá. Então já é uma coisa interessante aí. Outro filme nacional que a gente vai dar uma passado, o Léo não assistiu, que é O Bingo, O Rei das Manhãs. O filme do ano passado, um filme que o filme nacional mais falado do ano passado, apesar de ele não ter sido o que fez a maior bilheteria aqui no Brasil, que foi Minha Mãe é uma Peça 2, mas esse filme foi muito falado, ele estava na lista do Oscar, representando o Brasil no cinema estrangeiro, mas ele não passou, mas ele é um filme, ele é um filme nacional muito bom, cara. conta a história do Bozo, não, mesmo não usando o nome de Bozo, por causa de alguns direitos autorais e tal, mudaram para Bingo, mas ele é um filme divertido, ele é um filme nacional muito bem feito, ele é muito bem dirigido, ele tem umas cenas ali que totalmente coerentes e elas não têm cara de filme nacional. Eu recomendo muito, se você não é aquela tipo de pessoa igual eu, que alguns anos atrás tinha preconceito com o filme brasileiro, eu te aconselho a ver esse filme do Bingo. Ele tem palavrão, o filme inteiro, é ro nossa, ele é rodeado de palavrão, tem palavrão direto. Querendo ou não, para quem sabe, a história dos bastidores do Bozo, ele era assim, né? Então.
1: Não, e ele atrai uma coisa, gente, é, eu não assisti, mas vendo pelo trailer, ele traz uma coisa que é muito interessante. Como era a TV brasileira, ainda é, em um certo ponto. A TV brasileira nos anos 80 e 90. Que Sim. é o quê? Com todo o respeito às mulheres que escutam, escutando a gente. Mas a realidade é essa. Era hum. essa. Bunda. Sim. E no filme, o Bingo vê isso. Tudo em assim, canal é infantil, né, velho? É, 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 ele fala assim: olha, esse negócio aí de. O que interessa aqui é Ibope. Esse negócio aí não vai estar tá dando em nada. Vamos botar bunda. É assim que ele fala: vamos pôr bunda. E dá certo, o cara é o primeiro de audiência. Sim. Então, tipo, isso é uma realidade foda de como era a TV brasileira nos anos 80 e 90.
0: É porque só no contexto do filme, sem contar spoiler, a série do, do Bingo, ela é feita por um americano, porque para quem não sabe, aí o Bozo ele surgiu nos Estados Unidos. Ele não é uma produção brasileira. É o Silvio Santos que fez a versão né, brasileira, como o Silvio Santos faz com todos os programas. O americano ele vem ver os primeiros, a primeira temporada, vamos chamar assim. Porque ele quer que seja do mesmo estilo do, do bozo, né, do bingo americano. Só que assim, o cara que faz o bingo, ele vê que aqui no Brasil, esse estilo de material que o cara tá fazendo americano não vai vender. Ele fala, isso aí não vai vender, essas piadas aí não vai vender. As crianças não vão gostar dessas coisas mongoloides que você tá fazendo aí. Aqui é outra coisa. Aí ele começa a dar umas mudanças ali, que é essa, esse jeitinho brasileiro, vamos botar aí, que ele vai botando, que vai dando o sucesso que, que o bingo... Consegue durante o filme E a isso. Gretchen ela surge por causa da Xuxa cara. Ele vê na Xuxa Porque a Xuxa era sempre o primeiro lugar de audiência audiência, de audiência E a Xuxa usava umas roupas Megas curtas, cara, na época Tipo, mega curta e ele é, vê apertado, isso tal. Nossa, era apertado e ele vê isso Tipo, mostava a calcinha Dela no, no programa E ele vê isso e chama a Gretchen é Aí que dá, que bomba, sabe aconselho você lá, dar uma procurada aí, já tá em DVD, confere, porque das produções brasileiras que a gente tem aí, a maioria são um estilo que, querendo ou não, pro público que gosta de assistir ela, mas a gente gosta de ver umas coisas diferentes, então esse é um deles aí. Vamos passar mais um rápido, esse aqui eu vou falar rapidinho, que também tem a crítica deles, para vocês darem uma olhadinha lá no site, que é um filme francês chamado Raw, que aqui ficou grave. É um filme de terror aí, com uma estética bem diferente. Ele é pesado, mas ele não é aquele terror visceral, sei lá, estilo Jogos Mortais, um albergue da vida aí. A essência dele é que é bem pesada. Então, se você não assistiu, ele tem na Netflix, chama Raw. A Netflix não colocou o nome dele brasileiro grave, ela deixou como Raw. E confere lá e vai ter um link pra você aqui, ó, aqui embaixo da, da crítica pra você saber um pouquinho mais sobre esse filme, que... É um filme do ano passado aí, de terror e estrangeiro, que vale muito a pena você conferir. Agora, Léo, dois filmes, quase três filmes coreanos, que um deles não é totalmente. Mas a gente vai dar uma passada aqui, dois filmes coreanos, que eu sei que você assistiu. Uhum. Vamos falar um pouco aí sobre A Vilã e A Criada. Nossa senhora.
1: Ah, mano, A Criada, eu não vou detalhar muito, tem cast sobre isso aí. E ele é bem inovador, cara. Eu acho que se o cinema... Aderia a um estilo desse né? um, Pegar Hollywood aí Sim. Acho que vai dar bom, cara Eu acho que seria algo legal Para se comprar
0: Sim, os coreanos eles são corajosos né? Eles não têm medo de.
1: Sim, agora a vilã É um filme de ação Que meu irmão é... Lembra muito quem assistiu aí o The Hyde do... Que é um filme tailandês, né, de ação
0: é, que é a invasão aqui no Brasil, né?
1: Exatamente. Lembra também bastante o Old Boy. Eu acho até que foi inspirado nisso, principalmente pela, pela cena inicial do filme, né?
0: Putz, que cena, velho. Aquilo lá já me... Nossa. Nossa, o filme já me na naqueles primeiros sete minutos, cara.
1: E a história do filme, assim, em resumo, uhum. você torce por ela, cara. Pela protagonista. Sim. Você torce por ela, porque ela uhum. foi sacaneada, velho. Do início Sim. ao fim nessa sacaneado. Então você torce muito por ela. É, o filme te passa essa sensação, né? Uhum. Vale a pena, vale muitíssimo a pena.
0: Sim, as cenas de ação dele são muito bem executadas. Tem um início que o Leo falou aí, que é ela começa com primeira pessoa, né? Depois ela muda, mas é tipo frenético, é filmado em plano-sequência aí. É, para quem não conhece plano-sequência, rapidamente, plan... é, geralmente os filmes eles são filmados em takes. Então você faz uma filmagem, depois você faz uma outra e depois isso é juntado Eles juntam e forma aquela determinada cena O plano de sequência, o cara pega a câmera, liga ela e grava Ele grava direto Se ele tiver que virar a esquina, ele vira com a câmera Se ele tiver que pular, o personagem vai pular um muro lá, a câmera pula com ele A câmera vai indo sem desligar Acabou a cena, ela desliga Então nessa cena aí do inicial, você consegue ver isso Que a câmera vai virando junto com ela e uma cena da moto também, que é uma cena de ação que eu vou te contar, né? Essa cena também ela é feita assim. É. Então, se você gosta cara de filme, e se você é uma pessoa que tem preconceito de assistir filme estrangeiro, esse daí, cara, é indicadíssimo pra você, pra você começar aí. Eu te garanto que você vai é. procurar mais um monte, cara. Principalmente cinema coreano, que ultimamente tá me surpreendendo cada vez mais.
1: É, o coreano, japonês, tá bem, tá bem legal. Os últimos filmes saíram tão bem legais.
0: Tá bem louco. Pra gente terminar cinema estrangeiro, é, teve um filme que ele não é 100% estrangeiro, mas ele tem ali O seu quezinho, ele é dirigido por um, co por um coreano também Que é o Okja, o um filme da Netflix Cara, o Okja tem também aqui, você pode conferir aqui embaixo aqui, ó. Se eu lembrar de todas as críticas, elas vão estar aqui embaixo, né? Porque é filme pra cacilda Mas vai ter aqui embaixo que é a crítica dele, o um filme da Netflix E ele é um filme sensacional, ele é um filme mais, com uma coisa mais de drama ali Mas ele tem um quezinho de aventura E é só pra você saber rápido é uma empresa que cria um, um super porco. As pessoas acham que elas estão. Ela dá um para cada distrito, né? E as pessoas acham que esses porcos que elas estão criando. É tipo, ah, criou um porco ali, tranquilo. Mas não é, ela está criando um super porco que elas vão matar depois que eles crescerem. Porque a carne dele, ela é. Tipo, não sei quantas vezes mais suculenta do que carne de porco normal. Então, tipo, eles vão. Eles estão fazendo essas criaturas para poder dar um abate depois e ganhar fortunas com vários subalimentos que eles vão criar ali a partir da carne desse porco então ela deixa com a família, a família cria e depois, anos depois, ela vai lá e pega e tem uma dessas famílias que é na Coreia que é uma menininha, ela cuidou do desse porco, chamado Okja desde que ela era criança e o porco também então tipo, ela criou uma afinidade com ele e quando eles pegam esse porco, ela vai atrás aí começa o filme e tem umas cenas bem dramáticas aí e mesmo assim, ele tem uma aventura muito boa. Então, esse filme eu recomendo demais pra você. Cara. Ele tem atores americanos, é, tem atores coreanos, mas ele é dirigido por coreano, por isso que ele tá aqui na lista do estrangeiro. Mas, Seance to Okja", mais uma produção da Netflix aí que você tem que ver. Então, corre lá. Always bet on black. Batman! darkest night make the bad guys There's a million Overcompensate But I'm the best of them all Agora vamos passar para a animação A gente pegou só duas aqui animação O Léo não assistiu muita animação no passado Não fique triste, a gente não falou uma animação Que você gostou, tá? A gente separou aqui Lego Batman que o Léo também não conseguiu conferir. Mas é uma animação da Lego. Pra quem assistiu o primeiro filme da Lego, essa animação também é muito boa. É, ela tem umas sacadas ali sobre o Batman, tem umas piadas. A figura do Batman é muito bem feita. E se você gosta de Batman, vai unir tudo. Você vai se divertir muito com esse filme. Ele tem umas piadas muito interessantes, com as outras versões do Batman, inclusive. Então, confere aí, porque Lego Batman é uma animação do ano passado que...
1: Não, isso sem... Isso sem falar que ele foi considerado o quinto melhor filme de, de herói de 2017.
0: E outra animação, a animação da Disney. É o Moana, né?
1: Ele isso. estreou nos Estados Unidos.
0: Finalzinho de 2016.
1: Isso, e aqui no Brasil foi 2017, portanto a gente considerou 2017.
0: Isso, isso. é isso que o Léo falou que eu esqueci de falar no começo. A gente tá falando aqui de filmes que estrearam na grade do Brasil em 2017. Que tem música, que a gente falou aqui, que estrearam no passado. Isso. É, em 2016. Isso. Mas foi o ano que nós assistimos, então é o ano que a gente fala. É.
1: Foi o ano que saiu no Brasil, na verdade. Assim, ele é uma animação legal, ele... Ele é bastante divertido e tal, tem suas cenas dramáticas, como toda animação, né? Uhum. Tem suas cenas dramáticas, sua cena familiar, poder da amizade, poder da família, essas coisas. Muito, 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 muito bem animado. É, cada vez mais é, a animação de um movimento dos personagens fica mais perfeito, uhum. né? Cada ano que passa.
0: Fora a textura, Mais...
1: né? Exatamente.
0: A né? gente que gosta de animação somente 3D, a gente é meio chato. Então, hoje em dia eu vou assistir no cinema, eu fico vendo a textura do filme.
1: Exatamente. Mas,
0: é porque comparado com os estilos de animação que a gente tinha antes, quem assistiu o é, primeiro é um... Toy Story, velho, consegue é, ver a diferença na cara. assim.
1: É, é a primeira crítica de um videogame. Então, é a primeira sim, crítica sim. que a gente vê na animação também.
0: Uhum.
1: Né? Mas o que eu não gostei do filme... Eu acho um saco Já falei em castes anteriores o meu problema com filme musical uhum. Eu odeio, não gosto Não dá, cara Ele torna o seu filme chato é, é que nem Frozen Desculpa aí todo mundo que gosta de Frozen Que abraça Frozen Mas eu acho um saco, cara Porque toda a cena é uma música Cara, a animação não é assim Toda animação tem uma música Todas Mas Moana e Frozen é exageradamente musical, sabe? É muita coisa, é muita música, muita música. Eu quero ver um filme, não quero ouvir um CD. Você imagina, numa luta, o cara um ameaçando o outro musicalmente falando. Não dá, cara, enche o saco, entendeu? Eu queria, eu queria ver isso, hein? Um,
0: um musical de ação, hein?
1: Mas assim, recomendo assistir pra quem gosta de musical, Pra quem gosta de animação, pensa duas vezes.
0: Eu já sou ao contrário do Léo, eu adoro musical, eu gosto bastante. Moana, eu já acho o contrário, cara. Eu acho que o Moana, ele é bom por causa da música. Eu acho que a música, ela, ela diz tudo o que tá acontecendo ali na, nas determinadas cenas. E existe uma diferença nas animações da Disney e da Disney Pixar. Quando é uma animação da Disney, você sabe que vai ter música. Vai ter música em todas. Frozen tem, o Moana tem, Encantada tem, a princesa, o sapo tem. O se é só da Disney, vai ter música Porque a Disney faz isso desde o começo Com Branca de Neve, com Cinderela e os outros mais clássicos Tem música, cara É música, a animação inteira E a Pixar já não faz isso A Pixar de vez em quando bota tipo uma música ali Se ela tiver a ver com o filme Como o filme do Vivo aí Do Dia dos Mortos Que ela tem música porque o personagem principal Ele quer ser música Então eu gosto de Moana por causa das músicas Eu acho as músicas deles melhor que o Frozen
1: Eu também acho
0: Confere aí que você vai gostar Agora eu vou dar uma passada aqui pra vocês em três filmes de musical que tivemos no passado Como vocês puderam ver que nesse momento eu vou falar sozinho É A Bela Fera, querendo ou não aí, pra muita gente que vai achar que não é Ele é um filme musical ele tem as, todas as músicas que tocam nas animações. Ele foi um filme bem feito, foi uma boa adaptação. Ele não tem um visual maravilhoso, mas ele tem uma adaptação boa ali. Mas ele não tem a magia que tem a animação. tem é um filme meio opaco, assim. Então, se você gostou da animação, pode assistir que você vai gostar do filme. Tem os momentos musicais ali que são bem feitos, mas ele não tem a mesma emoção da animação. Eu acho isso, tá? Se você amou o filme, tranquilo, seja feliz. Outra de cada Oscar que muita gente criticou. Ficou aquela coisa dividida que geralmente tem nesses filmes de Oscars e com as pessoas que se consideram mais cult do cinema. Que um dia a gente ainda vai fazer um podcast sobre isso. Que tem muita coisa para falar sobre esse tipo de pessoa. Que é o La La Land. Foi um musical, saiu ano passado e ele é um musical bem interessante. Ele dá meio que uma homenagem ali ao cinema. Ele tem um, umas cenas de musicais muito boas. Ele é um filme de um visual muito colorido, um visual muito bonito ele tem uma história ali de amor, mas não 100% carregada, não é aquele filme que vai ficar naquele melodrama as canções dele são bem bacanas eu indico aí, se você curte musicais lá na lente, se você ainda não viu um filme muito falado do ano passado corre lá e assiste e pra gente fechar musicais, um filme que saiu no finalzinho do ano passado aqui no Brasil, no Natal inclusive, que é o Rei do Show que é um musical aí, cara, que eu considero melhor que La La Land. Você que amou La La Land, eu não tô dizendo que ele é ruim, tá? Só para, Mas eu gostei mais do Red do Show. Eu acho que as músicas do Red do Show, elas são melhores. Elas, têm... elas funcionam na cena. Tem uma música que é a música que ganhou o Globo de Ouro e provavelmente vai ganhar o Oscar. Que ela tem um contexto inacreditável no filme, assim. E o filme também trata de preconceito, né? O preconceito com o diferente as pessoas de circo dessa época, né, quase um freak show assim, mulher barbada, homem tatuado, homem muito alto, homem gordo, até negros. Então é um filme bem interessante, você gosta, ele é um musical extremamente colorido, ele tem um visual sensacional, melhor musical do, do ano passado, um contexto sensacional. Eu sou uma pessoa que gosta de musicais, mas eu gosto de musicais que as músicas elas façam parte do contexto do filme. Não, tipo, o cara faz uma música às vezes não tem nada a ver Só colocou porque é musical Eu acho que as músicas ali, elas têm que ter contexto Até você que não gosta de musical Eu acho que você, você consegue gostar desse aí Tá bom <risos> Então é isso
1: Hast du etwas Zeit für mich <música> ich ein Lied für dich Von 99 Luftballons Auf ihrem Weg zum Horizont Denkst du vielleicht
0: Agora indo para a parte da ação, a gente tem uns filmes maravilhosos em ação, o senhor Leonardo. Que eu vou falar o filme e o Léo vai falar sobre o filme. Né? Então vamos lá, vamos falar assim. Tivemos Beowat. Crap. Tivemos também Velozes e Furiosos 8. Crap. Crap. Tivemos Triple X reativado. Crap! Crap! Tivemos a múmia. Crap. Sim. É, poderia ter sido bom, mas Pode, cagou, né? Poderia, é. Tivemos Torre Negra. Mega Crap. É, esse filme a gente vai deixar, porque tem um. um planejando um cast futuro aí sobre adaptações de Stephen King. Que eu acho que vale a pena fazer um. Sim. É, tivemos também Rei Arthur, Rei Arthur e a Lenda da Espada.
1: Legalzinho, interessante. ele é interessante Não é que Sim. nem o Rei Arthur antigão lá.
0: É? Não, não, ele é o Rei Arthur para a nova geração.
1: Mas ele é interessante.
0: É, ele é um Rei Arthur Origins Quem assistiu os dois, Sherlock Holmes, é, esse filme é do mesmo diretor. Ele tem a, o mesmo esquema do, do Sherlock Holmes, Mesmo estilo de trilha sonora. O mesmo jeito que o cara faz a filmagem, a edição Tipo o Sherlock Holmes, só que medieval Sim, é, é do Arthur. Mas ele é interessante, cara Tem umas coisas de mais inseridas de magia E como filme de origem Do Rei Arthur, eu acho que, que ele conseguiu Ser bom, assim Que eu, por exemplo, sou um cara que não gosta Do Rei Arthur de 2004 O Clávio Owen Acho algumas ideias interessantes, mas eu não gosto Acho interessante a ideia do Merle ser um druido e tal Mas eu não gosto daquele filme então esse reatura aí me me cativou e eu queria ver uma continuação. Com Távola Redonda, com Merle e os Caramba Quatro. Continuando, tivemos Kingsman e o Círculo Dourado, uma continuação aí do primeiro filme que foi um sucesso.
1: É, não repetiu o sucesso do primeiro, mas ele é, é bom. Também é ruim. É, ele, ele é, é ruim. bom, sim. Ele é bom, sim.
0: Ele tem algumas repetições de cenas do primeiro, que é, assim é repetição na, na caruda, sabe? Com a ideia do primeiro filme, algumas cenas de ação, assim, que elas são muito idênticas ao primeiro filme. Mas ele não é um filme ruim, ele não é um filme bom. É... Ele tem uma trilha sonora muito boa Sim, com esse filme. Sem e tem uma coisa boa que o Matt Vogt, o diretor desse filme, faz, que é o cara sabe fazer cenas de ação. As cenas de ação nesse filme, elas são muito boas. Esse diretor sabe. Ele é fez o primeiro Kick-Ass, fez o X-Men Primeira Classe, fez o primeiro o Kingsman e fez esse agora. E eu acho essas, as cenas de ação desse filme muito boas Elas, não, elas são um pouco exageradas né? Mas elas entram em contexto do filme ali Que o Kingsman é basicamente um James Bond Levado a Inés para a potência né? Porque ele Isso. é mais exagerado que James Bond né? tem, a, tem, tem umas cenas muito boas aí que você que assistiu Tem duas cenas que eu acho muito louca O início do filme a cena de ação com o táxi Eu acho que ela cena muito boa E a cena do, do barco, o cara com o laço também, Aquela cena também é muito boa Agora passando para dois filmes de, de ação Que são basicamente quase iguais por causa de estilo de ação, mas não são iguais se passam em épocas diferentes Que é Atômica e o John Wick, o Novo Dia para Morrer John Wick 2 Cara
1: Bom, vou começar pelo Atômica Não, vamos falar dos dois Você falou Esse tudo, é eles são bem parecidos mesmo
0: e Esse eu, diretor, né? é,
1: E o que que lembra é, Esses dois filmes aí Eu e o A gente no, Vamos dizer assim, nós tivemos vários heróis é, Na TV, no cinema, etc né? uhum. Mas a gente é muito adepto a Brokutu A Sim. filme de Brokutu E esses dois filmes Mesmo, eu tô falando de uma mulher Atômica uhum. É a Charlisteron ah, é a, é a ali John Wick é o, é o, é o Keanu Reeves, Reeves, que é das antigas, é, do, é dos nossos. Uhum.
0: É? Sergueu, né? É que se ergueu com esse filme.
1: Sim, e muito bom. E, e assim, em especial o John Wick, ele não regrediu comparado com o primeiro filme. Manteve o nível, cara, e ficou muito foda, mano.
0: E aumentou, né? As cenas de ação do, do segundo são bem maiores então, assim, você... Comparadas com o primeiro
1: É, então você vê assim, aquele filme de ação, né? Que é cheio de marmelada, os caras fazem o impossível Mas a gente adora Agora, pensa nisso Numa sequência de cenas bem feitas É o que é Atômica e o John Wick 2 a Atômica tem um toque especial Por ser espionagem Sim, sim e ela é uma brucudu mesmo, ela nas cenas de luta, ela não, não sabe artes marciais, ela dá porrada mesmo na força, na força bruta. dela.
0: Fica toda machucada, né, cara? Fica, fica. tudo sangrando, cheia de hematoma.
1: É, ela apanha, ela levanta, ela usa Isso. o que tem ao redor dela pra bater, saca a arma rapidinho, atira, erra tiro muito importante. Sim. Ela erra. O, o John Wick, ele é um cara mais perfeccionista. Ele erra menos tiro. Ele é o cara mais próximo dos Brukutus antigamente.
0: E eu acho sensacional esse tiro dele de luta com arma, né?
1: Exatamente. Só que é um cara que, que ele luta, luta com, a arma, com a arma de
0: perto. Sim, ele luta atirando, né? Ele usa a arma a favor dele. Exatamente. E só no adentro pra gente encerrar a ação. Ação, não tem mais um filme. Só no adentro pra encerrar o Atômico. Como eu falei aqui do da Vilã, que tem as duas cenas em plano sequência que são sensacionais. É, a Atômica, ela tem uma cena em plano sequência, cara, que dura 15 minutos. Professor, se eu lembro aí. da escada. bicho é a da começa na escada no hotel é... e termina dentro do carro, que ela tá protegendo o pacote. Isso, e termina dentro do carro, a câmera virando
1: junto com ela no carro. Cara, essa cena, bicho. Nossa, essa aí é foda, mesmo.
0: Essa cena é sensacional, velho. Pra quem não entendeu muito o conceito do plano de sequência, assiste a Atômica nessa cena, no começo do hotel até a cena do carro, você vai entender. Porque, bicho, a trilha sonora que toca junto, os movimentos da câmera, é, é, nossa, tudo é tão coeso assim que. que puta, velho. Mas confere esses dois aí que vocês vão se arrepender um pouco. Pra encerrar o filme de ação, um filme de ação que eu, eu considerei um filme sensacional do ano passado. É um filme de ação diferente. Muita gente pode falar, ah, ele não é ação, mas ele é ação. Ele é, sim. Ele é ação, sim. E esse filme, cara, ele também tem uma concepção, ele tem uma... A ideia dele, o jeito que eles escutaram isso que é sensacional, velho. Né? Que é o Ritmo de Fuga. Que, na verdade, é Baby Driver, né? Mas o Brasil quis, sei lá, colocar esse nome aí.
1: Cara, ele é uma inovação em ação, cara. Né? Ele tem uma comédia... Tudo que o protagonista faz é seguido de música que ele tá escutando ali na hora
0: do... Que é o triunfo do filme, né,
1: velho? Exatamente, cara.
0: Tem Tudo até... no filme funciona com, com a música, eu Não, acho que isso e... é sensacional, né? Isso,
1: e, e é tão foda que ele faz as coisas da... Que ele, ele é o piloto, ele é o piloto de fuga. Isso. Né? Tudo que ele faz com o carro é, é no ritmo da música que ele tá ouvindo. Então, toda a manobra que ele faz é no ritmo da música. Car...
0: É, tem umas cenas que traduzem isso, né? Que eles que eles estão fazendo lá. E ele tem que ir correndo pegar o carro lá e tal, ele ele faz eles esperarem, ele escolheu a música certa para depois entrar no carro. E ele faz toda a estratégia de, dele a partir da música que ele tá escutando. Acho que se esse filme, o Baby Driver, não tivesse essas cenas com a música, eu acho que ele não Teria sido tão significativo como ele foi. Mano. Foi também aí, um dos melhores filmes do ano passado. tava na minha lista do top 10 aí. Porque eu vou te contar: esse filme foi sensacional. Falou um partilho pra ficção científica. É, tivemos alguns filmes aqui: é, Transformers e O Último Cavaleiro. Lixo. Tivemos também o último filme né, da trilogia nova aí que fechou com chave de ouro inacreditável assim ouro, sei lá, mil quilates, que é o planeta Macaco Guerra. Leonardo, pra quem escutou, e acho que ele não chegou a falar em podcast, só em off, ele era um cara que não gostava dos filmes do Macaco.
1: Não. Mas esse daí é bom. Certo. Esse daí é bom, me fez até despertar interesse pra ver os, o, o segundo que eu não vi, que eu não gosto do primeiro. É, o segundo eu não vi, então, mas despertou interesse em ver Pra entender a história, porque esse terceiro filme é bom mesmo.
0: Ele é bom, ele tem, além de ele ter as, as, as cenas de ação ali, ele tem.. ele tem bem mais drama do que nos outros. Esse filme ele é bem bastante drama. E os efeitos especiais de Pronantes Macaco a gente não precisa nem falar, velho. Mas o Pronantes Macaco, e pra quem não conferiu nenhum deles, assista os três, que os três eu acho os três muito bons. Mas esse último, cara, ele fechou de uma forma inacreditável. Hein? Quer saber mais dele? A crítica tá aqui embaixo aqui. Você pode conferir lá, que também foi o meu top 10 esse filme. Passando por um filme que foi um filme, cara, que foi massacrado no passado, principalmente por críticos. Sofreu preconceito, sofreu whitewashing, sofreu o que se imaginar na vida aí, esse filme. Mas, antes de você saber o nome dele, vocês vão saber que eu e o Leo gostamos do filme. Que é Ghost in the Shell.
1: Exato. Haters gonna hate, né, cara? Essa é a é, frase. Mas, calma, é... Né? Mas é assim, eu... Sou fanzasso de Ghost in the Shell. Eu gosto de todo o ambiente cyberpunk. Eu sempre gostei. Sim, sim. Né? É, Ghost in the Shell, a animação inclusive foi quem o que, o que despertou isso, né? O filme é bom, cara. O filme é bem feito. Ah, teve um final meio xoxo teve. Mas ele é bem feito,
0: cara. O visual desse filme é do
1: cacete É do cacete, cara. As cenas de ação são muito loucas para quem fala. viu o defeito. Nossa senhora, velho. Por favor, me explique os defeitos. Mas sem detalhe, eu quero um efeito absurdo.
0: Porque Sempre. eu não vi. É, esse negócio de você usar o preconceito e tal, whitewashing, pra dizer que o filme é ruim, não, não é desculpa, né?
1: Não é desculpa. A dica é: a gente, a gente fez isso no, no, no podcast do início do ano. E eu vou repetir pra vocês. Não assistam o um filme pensando em comparar com o um anime. Aí Sim, você vai, vai odiar. com
0: nada, velho. Com
1: nada Aí, adaptável. Você vai odiar. Isso. Comparando com o anime, o filme é um lixão, ele é ruim, é um terrível. Sim. Mas se você tirar o anime de lado
0: e só enxergar o contexto do filme, ele é bom. Ele é muito bom. E continuando aqui ó, com a ficção científica, a gente está quase acabando essa parte, vamos passar para o Blade Runner 2049. Bom também. Ah. Eu gostei bastante dele. Tá? Muita gente achou ele longo demais, ele tem acho que quase três horas, né? Horas é, sim, sim. 50 alguma coisa, Eu não achei ele longo, tipo, de morrer assim. Eu acho que todas as cenas ali elas são plausíveis, por existirem ali. O Blade Runner é. Blade Hammer, ó. O Blade Runner, Ele é um filme. Ele lembra muito.. Pra mim ele lembra muito a estética do primeiro. Lógico que ele não. Eu não vou comparar ele com o primeiro, porque se eu comparar ele com o primeiro, eu não vou gostar dele.
1: Exatamente. É o mesmo conceito. Eu achei
0: que ele tem um visual muito bom. Ele é bom. Ele é muito bom. A trilha sonora dele também é sensacional. Eles tentaram fazer uma trilha sonora que lembrasse do primeiro filme, né, que era o Banjo E eu achei que conseguiu. É, o visual dele e tal. Ele tem algumas pequenas coisinhas ali que você pode achar como defeito, mas eu saí da sala do cinema feliz. Ah, fez juiz ao primeiro filme, fez, prese, fez quase uma nova, como dizer, uma nova versão aí para a geração atual. Uma coisa que Star Wars fez, colocou lá o Harrison Ford para dizer para você, olha, é a continuação aqui, o Deckard está aqui, então beleza. Mas contou a história dele ali. Assisti o Runner lá 2049, que ele, ele foi um bom filme do ano passado, sim. Sofreu nas bilheterias porque, né? O primeiro também sofreu, né? Ele foi um fiasco na bilheteria. Ele só ganhou o status que ele ganhou hoje por causa do pessoal que foi assistindo, foi falando dele, ele se tornou um filme cult, o primeiro. Porque a bilheteria do primeiro filme foi horrível. Tipo, horrível, horrível, horrível. E o Blade Runner 2049 foi pro mesmo barco. Agora pra gente finalizar, falar de um filme que ele ficou meio a meio ali. Algumas pessoas gostaram, outras não. E aí ele foi um fracasso na bilheteria do ano passado. E provavelmente ele nem tem uma continuação Apesar de eu, eu querer que ele tenha uma continuação Porque eu, eu gostei muito desse filme Provavelmente ele não vai ter Porque a briteria dele foi muito ruim Que é o Power Rangers Ele é legal, e só? contrário Leonardo eu gostei muito A crítica tá aí para você, ó, dá uma olhadinha aí Eu gostei desse filme Acho que eles meio que reventaram ali uma história do Power Rangers para quem gosta e achou que ia ver um Tokusatsu no cinema Não vá, que ele não é ele tem, sem spoiler, mas ou eles com a roupa do Power Rangers, de ação são 7 minutos do filme Com um luta assim, tirando a parte do, do robô Mas dá uns 20 minutos ali de cena de luto O restante é 1 um, hora e 20 da preparação dos jovens ali Você entender um pouco o plano de fundo ali de cada um deles Pra depois chegar ali no final mas eu gostei, gostei dessa nova invenção, gostei da roupa, gostei do visual oh, Eu queria uma continuação sim Porque eu sou um cara que não gosta de Power Rangers Mas esse daí, ele me animou Apesar de eu saber que não vai existir uma continuação, né Porque Hollywood é assim Filme, blockbuster, não deu dinheiro Já era pô, Já era Pra gente terminar a ficção científica, um filme Que sofreu ano passado Esse filme ele tá tipo 50% Amei, 50% odiei e eu não consigo entender por que esse ódio todo aí. Acho que o Leonardo também não. Que é Star Wars, Os Últimos Jedi.
1: Realmente, cara, na verdade seria um podcast só disso, né? Sim, sim.
0: É, tem que fazer um podcast sobre o universo Star Wars inteiro, né?
1: É, só que, cara, não dá pra entender. É, não dá pra entender. Assim, teve umas falhazinhas de roteiro, teve sim, umas, sim. umas forçadas de barra ali. E o cara entregou uma coisa que as pessoas não esperavam. Normalmente isso, isso era pra ser uma coisa boa. Sim, mas as pessoas não acertaram. É, exatamente. É, e é isso. Então as pessoas não gostaram de ser contrariadas. Que achavam que estavam certas. E é por isso que o filme foi malhado. Cara, a cena da, da batida, da velocidade da luz, foi uma das melhores cenas que eu já vi no cinema até hoje, cara.
0: Mas isso a gente fala mais pra frente... Teremos alguns casts aí especiais do Star Wars Porque Star Wars é, um é uma franquia aí Que dá pra gente fazer um podcast só dele Vamos continuar então agora para a gente não estendermos Tivemos os filmes de terror Tivemos dois filmes de terror aí tá na, na, Feito pela Netflix, de Stephen King Foi o 1922 e Jogo Perigoso Se você não assistiu, eu indico você Conferir os dois Filme de terror é diferente do ano passado Que de uma maneira errônea aí Ele foi indicado ao Globo de Ouro como o melhor filme de comédia não Sei Por da Vida Mas fazer é o que? Que é o filme Corra ele é um filme de terror diferente, é, sem spoiler. Comédia? Tipo, é, assistiu esse Você tá de sacanagem
1: que isso é comédia, mano.
0: Ele foi indicado ao Globo de Ouro como o melhor filme de comédia. Você tá maluco? É porque o, o Globo de Ouro é pra fazer as escolhas dos filmes. Se o filme tem um quesinho ali, indicaria mais ao ponto irônico, à comédia, eles são indicados ele como comédia. O Perdido em Marte, ele foi indicado como melhor comédia em... Passado, 2017, por causa de alguns pequenos toques cômicos ali que tinha no filme. E o Corra foi. Porque o Corra é um filme de terror que é uma crítica social. Ele trata o racismo de uma forma diferente e é o triunfo do filme. Assim. Sim. Hein? É muito bem feito, cara. Ele tem uns momentos ali de agonia, tem um. Ele tem uma ideia muito interessante e ele conseguiu cumprir ela até o final. Mas Corra é terror, sim. Ele tem esse humor irônico aí, mas ele não é um filme de comédia, tá longe de ser isso. Mas confira assim, cara, confira, corra, tá a crítica também. É, ele foi, ele ficou na minha lista aí do top 10, então se você não assistiu ainda, cara, corra, corre lá e assista. É o um filme de terror do ano passado, que eu acho que você assiste lá que ele é bom, ele tem um quê de comédia maior nele, mas não é aquela comédia pastelão, é por causa da alguns momentos ali do filme também, que é A Morte da Parabéns, que é um filme que eu fui esperando que ele fosse tipo uma merda gigante, ele não é, ele tem uns momentos bem interessantes, ele é meio que uma mistura ali de feitiço do tempo com um pânico, é, a ideia dele é essa, é uma menina que vai fazer o aniversário e ela é assassinada por um serial killer, só que ela volta no dia seguinte, no mesmo dia do assassinato dela, e ela fica nesse looping aí, morrendo todo dia, Tentando fugir, descobrir por que, que ela tá nesse looping e quem que é o cara que tá tentando matar ela E ele é bem interessante, cara, ele foi uma surpresa do ano passado aí, filme de terror Então confere isso, você não conferiu ainda, ele tá saindo de vida agora, não saiu ainda Provavelmente, eu acho que ele entra na Netflix, eu acho Mas confere lá, a morte da parabéns aí, foi uma, uma grata surpresa do ano passado aí Outro filme de terror do ano passado Que eu achei que ia ser uma grande de uma merda, que é o Annabelle 2 Achei que não tinha lógica nenhuma esse filme existir, mas novamente me surpreendi um dos melhores filmes de terror do ano passado um dos melhores do ano passado aí me surpreendeu muito ele tem os seus, seus pequenos jumpscares ali, mas eles não são uma, o ponto que, te vai, que vai te dar mais susto durante o filme ele é um filme muito bem construído e ele é o melhor spin-off do Invocação do Mal porque o primeiro Annabelle ele é bem fraco então é esse tipo mil vezes melhor que o outro e pra gente finalizar tem dois aqui pra gente falar o primeiro o Léo vai falar sobre ele que é um filme de terror cara que me surpreendeu ele tem um, um suspense maior nele mas ele também a essência dele é mais um terror e ele surpreendeu além do, do fato de ele ser um filme bem feito ele tem umas cenas de agonia pura ali. e ele surpreendeu porque ele acabou sendo o universo compartilhado com um outro filme Desse diretor Que agora vai ter a continuação ano que vem aí Esses dois filmes vão se unir E a gente vai ter uma continuação ano que vem Desse filme Que é Leonardo Fragmentado
1: O que me deixa mais assustado Com Fragmentado Essa pessoa é real, cara Sim é, No filme ele tem 26 personalidades A pessoa real Tem 32 Aí você imagina uma pessoa com 32 personalidades cara, na vida real. Como que essa pessoa a vive? Eu acho que ela já até morreu. Das 26 personalidades que é contada no filme. O cara interpreta de 8 a 10. Obviamente eles não iam fazer tudo isso, né? Eles iam deixar.. Porque senão ia ficar muito maçante. Mas o filme é muito bom, o final é muito bom. Oxi, aquele final, bicho. É, então e ele é suspenso o tempo todo, tem uns jumpscarzinhos.
0: Mas é bem Não leve, se, né? se prepara aí
1: é... Mas ele é muito, muito
0: legal Muito interessante mesmo E o melhor de tudo foi mostrar que esse filme é o mesmo universo de o Corpo Fechado né? Agora o Bruce Willis, o herói, ele vai ter que enfrentar essa... Esse ser aí, esse super vilão que foi criado aí No filme Glass, ano que vem Vão ser quando os filmes vão se unir Corpo Fechado e Fragmentado vão se unir Então ano que vem a gente tem uma grande surpresa aí Pra gente fechar a terror já, já vou logo dizendo aí, o Gizmar Carlos Eu considerei o melhor terror do ano passado você assim, também como eu considerei no meu top 10 lá O melhor filme de 2017 Mas como eu tô dizendo, claramente aqui, tô dizendo eu Tá, não tô dizendo para você Que ele foi o melhor filme do ano passado Se Vocês podem ter outro Leonardo pode ter outro, mas eu achei Ele me entregou tudo que eu queria ali E é isso, não tem outra Desculpa não É o It a coisa Do Stephen King aí, o palhaço assassino Ou palhaço dançarino, como você quiser, o Pennywise, eu acho que esse filme é um filme de terror, cara, que ele não tem os jump scare. acho que tem, vou mentir, deve ter um ou dois momentos ali que são jump scare, mas ele é aquele terror que eu considero psicológico, que é uma marca do Stephen King também, é, ele tem algumas cenas, ele mais de agonia do que você ficar dando pulinho, mas outro triunfo desse filmes é o elenco das crianças, o elenco das crianças em si, os medos dela, ela sofre bullying, horrores na escola, são o clube dos perdedores, a união, a amizade ali das crianças, acho que tudo isso é um triunfo do filme também, porque o filme poderia só ali pegar o terror do palhaço ali e esquecer todo o resto. E terror e o Pennywise é do caralho da aquele cara, dá um aquele palhaço, dá um medo inacreditável.
1: Some got a
0: my darling dreamer How come you not around? You have this gleam
1: Feelings got to cheaper. You could make the evil out.
0: Agora pra finalizar, Leonardo, acho que a gente tem que dar uma passadinha rápida, porque quem conhece o podcast sabe que a gente acaba falando mais de filmes de super-herói. Uhum. Então se a gente falar dos filmes de super-heróis que ano passado, acho que a gente vai ficar aqui... forever, né? Assim. Então, a gente vai dar uma passada sobre os filmes que a gente teve ano passado, que foram filmes super heróis Bons. E a gente pro, provavelmente não, durante o ano aí vocês vão ver outros castes dentro desse universo super-herói. Então, possivelmente a gente vai debater mais sobre esses filmes aqui e sobre outros que vão vir aí. Então, rapidamente, o um filme de super-herói do ano passado, que é um filme super-herói russo. É, muitos odiaram esse filme. Esse foi um filme que passou nos cinemas aqui no Brasil, que é o filme Os Guardiões. Que foi um filme bem criticado aí. E eu gostei, cara. Eu não achei o um filme maravilhoso, mas eu gostei. Por tipo, ter sido um primeiro filme de super-herói russo, eu acho que ele cumpriu o que ele queria. Você pode conferir a crítica dele aqui, que eu falo um pouquinho mais dele lá, porque eu gostei. E eu queria ver uma continuação dele. E é isso. Outros filmes de super-herói que a gente teve ano passado, a gente teve Guardiões da Galáxia Vol. 2, que eu gostei. A gente tem também o retorno do Homem-Aranha Marvel, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu gostei horrores desse filme. Ele me apresentou aí, finalmente, o Homem-Aranha, que eu queria ver nos cinemas. Passando pro outro, tivemos Thor Ragnarok. Eu sou um cara que não, não gosto dos outros dois primeiros Thor. Eu gostei, eu acho que esse Thor mostrou pra mim que, que o filme do Thor pode ser bom.
1: Exato, é, entregou com comédia, cara, o que a gente não esperava, né? esperava aquela guerra dos deuses, épico, que não sei o quê... E o Hulk que é gastando todo mundo? Não, mano, é um bagulho de comédia, tá ligado? Isso que foi, tipo, mais. O que mais chama
0: atenção, assim. Né? E surpreendentemente eu gostei. Agora quase finalizando, tenho mais três filmes. Vamos passar por dois aqui. Que foram considerados por muita gente aí. Pra minha pessoa também. Que eles estão na minha lista do ano passado. Os dois melhores filmes do herói do ano passado, se estão na Concorda? Concorda. Que é Mulher Maravilha e Logan.
1: Respectivamente nessa ordem Primeiro, Logan Melhor filme de 2017 É perfeito, é violento Sim. Mas é assim que o Wolverine é Entendeu? É dramático, porque o Xavier Matou todo mundo hum. Com o poder dele, então, é assim, perfeito Perfeito, e Mulher Maravilha Girl Power foda Tava precisando de um bagulho desse no cinema Diretora que é uma coisa que é rara Cara, a história contando devagar Lances de espionagem Cenas de ação Sim,
0: eu achei um filme de origem bem coeso esse aí, cara Sim Antes de finalizar a parte de herói, teve um filme que foi odiado do ano passado Acho que Leonardo nem assistiu, provavelmente Liga da Justiça? Liga da Justiça Vi sim, é uma bosta Eu não achei uma bosta completa ah, Eu acho não. que ele tem ah. os seus momentos
1: ali As cenas de ação são foda mas o filme está uma bosta,
0: cara. É uma bosta. É, eu achei ele bom, cara. Eu não achei ele ruim. Eu não achei ele ruim. Ele tem umas falhas de roteiro, umas bagaceiras ali. Sim. Mas eu não achei ele ruim. Eu só... Eu só esperava mais, muito mais. Sim. Mas eu não achei ele ruim, assim. Sei que as cenas são boas. Tem algumas pequenas comédias ali, principalmente envolvendo o Flash, que eu acho que são. estão ali, tranquila. Ele poderia ser... Ele teria que ter sido mil vezes melhor. Ele é bom. Para mim, ele foi bom. Ele é mediano. Mas eu não queria que esse filme fosse mediano. Então. Ah, não dá, cara. A chance foi dada. Getting down and dirty with a procyon loader. Got no people skills, but he's good with a motor. <risos> That weird thing by his side, an infantilized sequoia. The two of them walk by, people say, oh boy. Yeah. They ask me why I'm bringing a baby into battle. That's really irresponsible. And getting them around. I say give me a break. Get off of my back, Damn dammit! I get- E é isso, esse foi Heróis, a gente tentou dar uma passada, não fala muito, só que a gente não consegue Mas vão ter mais podcast de heróis aí, pra gente discutir mais coisas E de outros quesitos dos filmes que a gente falou aí Acho que só pra finalizar de uma forma rápida e justa Leonardo, qual foi pra você o pior filme do ano passado?
1: Death Note
0: Death Note é, eu concordo que Death Note foi bem ruim Mas eu não achei ele o pior Mas também não quer dizer que Death Note é bom, tá? Só tá achando que eu não achei ele pior para mim o pior filme, cara Que se você olhar aí na Geek Eu dei nota 1 para esse filme Que é o filme do Max Steel Esse filme sim é ruim Então é isso, muito obrigado Leonardo Por mais um cast bem pequeno é nós é isso, muito obrigado por ter escutado Valeu, Léo Valeu falou Até a próxima Falou